0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Allein in den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl der aktiven Satelliten im Orbit fast verdoppelt. Der Grund dafür sind Armadas von Satelliten, die zum Beispiel für weltweites Internet sorgen sollen. Noch sind sie nicht alle oben, aber das Risiko für Zusammenstöße vergrößert sich wöchentlich. Und das ist noch nicht alles. Was passiert eigentlich, wenn die vielen Satelliten irgendwann in der Atmosphäre verglühen? Karl Urban hat nachgefragt.
1: For megaconstellations, the issue is that there are so many satellites.
2: Bei Megakonstellationen geht es nicht nur darum, dass so viele Satelliten in den Orbit gebracht werden, sondern dass dies nach dem Vorbild der Unterhaltungselektronik passiert.
1: Die Satelliten
2: durchlaufen eine schnelle Entwicklung und werden dann, sagen wir, alle fünf Jahre ersetzt.
0: Das sagt Aaron Boley von der University of British Columbia in Kanada. Der Astronom sorgt sich, dass Satellitenformationen wie Starlink oder OneWeb nicht nur den Sternenhimmel verändern, sondern dass die Projekte noch aus einem anderen Grund nicht zu Ende gedacht sind.
1: Ungefähr
2: alle fünf Jahre muss jeder dieser Satelliten entsorgt werden. Wenn man die 100.000 Satelliten von all den verschiedenen geplanten Megakonstellationen betrachtet, ist das eine beträchtliche Masse. Und es ist hauptsächlich
1: Aluminium.
0: Im niedrigen Erdorbit kreisen immer mehr Satelliten im Formationsflug. Wenn hier ein Satellit ausgemustert wird, wird er bewusst abgesenkt, um das Risiko für Zusammenstöße zu verringern. Er wird in der oberen Atmosphäre abgebremst und dabei immer heißer, bis er schließlich verglüht.
2: Wenn das Aluminium in die Atmosphäre gelangt, reagiert es mit Sauerstoff und bildet Aluminiumoxid. Diese Aluminiumpartikel haben dann ein paar Konsequenzen. Zunächst befinden sie sich in der Mesosphäre. Das ist die Schicht direkt oberhalb der Stratosphäre. Und die Stratosphäre ist die Region, in der sich die Ozonschicht befindet, die uns vor der UV-Strahlung schützt. Aaron
0: Boley hat berechnet, dass durch Megakonstellationen schon in wenigen Jahren zwei Tonnen Aluminium pro Tag in der oberen Atmosphäre deponiert werden dürften. Und das ist neu.
1: Eine
2: ganze Menge davon wird sich nach unten ausbreiten und in die Stratosphäre gelangen, wo es mit Ozon in Kontakt kommt. Und diese Aluminiumpartikel bieten eine Oberfläche für
1: ozonabbauende Reaktionen.
0: Gerhard drohl von der Universität Oldenburg bestätigt, dass die Menge neuen Aluminiums die durch Meteoriten eingebrachte Masse weit übersteigen dürfte. Ob verglühende Satelliten aber wirklich die Ozonschicht als Ganze gefährden, lässt sich für ihn momentan nur schwer sagen.
2: Was kann in der Ozonschicht passieren? Erstmal, die liegt viel tiefer. Erstmal werden diese Teilchen freigesetzt, so in der Höhe von 90 bis vielleicht 50 Kilometern Höhe hauptsächlich, die Ozonschicht liegt zwischen 20 und 30 Kilometer Höhe und irgendwann kommen die Teilchen da schon mal runter und fliegen dadurch. Auf jeden Fall sollte man das mal weiter untersuchen. Denn ich habe auch keine wirklichen wissenschaftlichen Informationen darüber gefunden.
0: Und es gibt eine weitere Konsequenz verglühender Satellitenmassen. Das Versprühen von Aluminium in der oberen Atmosphäre gilt seit Jahrzehnten als Möglichkeit, um die Erde vor allzu viel Sonnenstrahlung abzuschirmen und damit den Klimawandel aufzuhalten. Ob diese Idee des Geoengineering aber überhaupt funktioniert oder ob das Aluminium vielleicht genau das Gegenteil bewirkt und die Erde noch wärmer macht, ist nie ausreichend untersucht worden.
2: Bevor wir jetzt also aufgeregt werden, weil das vielleicht eine Antwort auf die globale Erwärmung ist, sollten wir im Auge behalten, dass es momentan ein völlig unkontrolliertes Experiment ist. Es könnte genauso gut negative Folgen
1: haben. Tausende
0: neue Satelliten nicht nur zu starten, sondern auch in unserer Atmosphäre verglühen zu lassen, ist damit gleich mehrfach ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Ein Beitrag von Karl
1: Urban.